0: måste titta lite utöver och se vad det är för folk som är eller vad det är för vänner som är här. En del har man ju inte sett på året, eller på säger, men det är halvår i alla fall. Du kan släppa upp den första bilden så att det, det gör ingenting. Den här söndagen, när jag satt och funderade och läste på, så hittade den här, en vanlig dag. Det var någon som tyckte det är en passande rubrik för den här dagen. Jag sa det till Gunnar när han frågade mig om det så blir spännande att höra vad det har att säga om det är. Jag tänkte, ja, det kan du eh, Det är den 20 söndagen i trifaldighet. För den som är intresserad av kyrkoåret. Eh, trifaldighetstiden kallas för kyrkans vardagstid. Till skillnad från festerna, jul och påsk. Och... Lite sånt här då försöker man fokusera på att leva det kristna livet. Det finns lite grann som sån tema. Men jag satt och funderade på det en vanlig dag när någonting händer som... Nu ska vi se, är det den där mitten eller? Nej, vilken är det? Det som man håller. Nu stängde jag av den, tror jag. Yeah. Det är så länge sedan som man kommer inte ihåg från gång till gång. En vanlig solig sommardag när det väntade hände men samtidigt oväntade hände. Jag satt och tänkte på att, jag tror faktiskt det var i somras eller före sommaren, vi satt ute på Öland. Det var solsken och gott väder mitt på dagen. Och, som vanligt, eller vanligt och vanligt. Men alltså, det man väntar sig i, det är att det dyker upp någon husvagn någon med förtält som ska sättas upp på eller Och mycket riktigt så dyker det upp. Rätt vad det var en bil med en husvagn utanför och stannade. Och, sen vet jag ju att det är ju bara jag som är sån. Men jag tänker, jaha, det ska bli intressant att se hur det här, här Hur rarta sig eller rarta sig? Hur han lyckas med det här? För han kom in på fel håll när han kör in i motor säga färdriktningen och kopplar loss vagnen och vagnen står på fel håll och man funderade på vad Saletta nu var då så att efter stund så gick jag ut och hälsade på dem och frågade om de behövde hjälp och då svarar mannen nej det behöver jag inte jag har en movie driver på den så det behövs inte och så tar han fram en liten låda med knappar på och sen börjar han att trycka på. Och så går den här husvagnen av sig själv. Som en liten radiostyrd bil som barnen har. Och så snurrar han runt den och ställer in den. Och, och det där det var ju, Jag var ju inte riktigt beredd på det där. Så det var ju det där oväntade som hände när det ändå var det vanliga. Som hände att det kom en husvagn in på campingen. Vad jag tänkte, det skulle jag ha haft på min husvagn. men Det, det är ju önsketänkande emellanåt. Och då tänkte jag på den text som jag funderade på idag och läsa. Det är lite grann av det här att en vanlig dag där det oväntade händer mitt i det vanliga. Och jag ska läsa ifrån, så vi ser om vi klarar det här igen. Eh, första motboken, det artande kapitlet, de första åtta vässarna. Och det handlar om Abraham bland annat. Och det står så här. Herren uppenbarade sig för Abraham vid Mares Terabintlund, där han satt vid ingången till sitt tält när dagen var som hetast. Han såg upp och se tre män stod framför honom, då han fick syn på dem skyddade han sig mot dem från tältöppningen och bugade sig till jorden. Och sa: Herre, om jag har funnit nåd för dina ögon så gå inte förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten så att ni kan tvätta era fötter och vila under trädet. Jag ska också hämta ett stycke bröd så att ni kan styrka er innan ni går vidare. När ni nu har tagit vägen förbi er tjänare. du gör som du har sagt. Abraham skyndade sig in i tältet till Sara och sade, skynda dig att ta tre sia mot fint mjöl, knåda dig och baka brödkakor. Själv sprang Abraham bort till boskapen och tog en späd och fin onkalv och gav dem åt sin tjänare och som skyndade tillreda den. Sedan tog han gräddmjölk, sötmjölk, kalven och låt, som han låtit tillreda och satte fram till dem. Han stod hos dem under trädet i åt. Vi ber tillsammans. Herre, tack för att du vill hjälpa oss att för ut någonting ifrån detta till hjälp för det som ligger framför. I Jesu namn. Amen. En vanlig dag. Huvudpersonen i den här texten vi läste, det är Abraham. Och man kan ju säga direkt när man läst att jag tänkte för mig själv när en gång i tiden skrev någon uppsats att här skulle man tala om att innan i början i inledningen att vad det var man hade kommit fram till och sen skulle man förklara detta i ett antal sidor varför man har kommit fram. Och här får vi ju egentligen reda på direkt första meningen att det är Herren som dyker upp. Men det vet ju inte Abraham när han finter hela. Men lite grann om Abraham. Han var 99 år vid det här tillfället ungefär. Och är det någon ni vet som fyllde 99 år igår? Evet jag fyllde 99 år igår. Så att, ja. Abraham var rik. Han var en stor bunde. Han hade mycket djur och mycket folk omkring sig. Hade vi läst några kapitel tidigare, där det står om att Lot, hans brors son, till tillfångartagen och borttagen ifrån Sodom där han bodde, så står det om att Abraham samlade sina 318 vapenförare och bästa män och gav sig väg efter de här som hade tagit Lot. Och Räknar man lite grann och snurrar på de här siffrorna, så är det en rejäl skara med folk han har omkring sig, Abraham, som han leder. Tänker man så att de är 318 som är stridsföra och kapabla män och så finns det en del till och sen är de gifta och barn. Vi är upp emot en bit över tusen personer närmar oss Hillestabs storlek i folkmängd. Men de sitter ute vid och han leder, så att det är ju ingen ensam man som sitter någonstans i ett tält. Det hela. Och sen stod det att han var i Terabintlund. I det? Manasse Mares, Terabintlund. Det var han som ägde den här marken där han fanns. Terabint. Det var, Hittade faktiskt en bild på. Det är en buske eller träd som kan bli mellan 6 och 8 meter hög och som har ätliga frukter på sig. Och de utvann grön terpentin från de här träden så det hade en viss lukt. Och det var under de här träden som de satt och svalkade sig bland annat. Men Abraham, han satt själv i öppningen till tältet när det var som hetast. Han gjorde som jag och han sökte skuggan när det är varmt. Och om man satt och dåsade eller riktigt vad han gjorde, det vet jag inte. Men helt plötsligt så tittar han ju upp och får han sitta. Oj då, det står tre herrar framför mig här vid. Och då är ju frågan... De här tre männen, vilka var dessa männen? Ja, nu har nu ju redan avslöjats delvis i texten men när eh, man har funderat på Abrahams del så det första man reagerar på det är att det är tre vandringsmän kanske affärsmän som kommer på vandring och det var på den här tiden så att när man skulle vandra så gick man upp tidigt på morgonen sen vandrade man på dagen fram till det började bli så hett och då sökte man upp någonstans där man kunde svalka sig och få skugga och vila till solen lite började gå ner och då fortsatte man sin vandring en bit till. Så det mest är ju att och utifrån när man läser texten när det står om att han tilltalar med Herre så är det har inte Abraham fattat att det är Gud själv eller Jesus som är där. Utan han tror att det är vanliga människor som är då som är ute på vandring. Och han vänder sig till. Eh, deras Det andra som funnits och som en del att fram det är att det är tre-enheten. Det är alltså Gud, Fadern, Fadern, Sonen och den heliga Ande som dyker upp. Och det föreställs på den här ikonmålningen som jag hittade. Det är en rys dock som har gjort den en gång i tiden- det som föreställer fadern i mitten och från er sida på vänster sida är det Jesus och sen är det den heliga som sitter på andra sidan, det är alltså de tre som är. Men mot det kan man säga att det finns inget ställe i Bibeln, inget omtalat att fadern uppträder i mänsklig gestalt. Jesus säger ju själv att ingen har sett fadern utan sonen som har gjort honom känd. Däremot så finns ju när man läser gamla testamentet treenigheten fadern och sonen och den finns ju när man läser det hela då men det är ett annat sak. Det tredje och det som texten talar om det är ju att den som förtalar det är Herrens ängel eller Jesus själv och sen har han ju två andra änglar med sig vilka de var det vet vi ju inte men vi vet att deras Resmål var egentligen Sodom och Gomorra. Det, dit var de på väg för att kolla hur det läget var och se vad de skulle göra åt den där platsen. Det finner vi när vi läser efteråt. Och när vi läser detta och finner dem så frågan är: kliver de in i den fysiska världen precis framför Abraham eller har de gått en bit? För de har ju ett ärende till Abraham och till Sara när de kommer faktiskt. För hade jag läst fortsättningen i vers 9 och det som fanns efter så frågar de efter de har ätit, var är Sara någonstans? Och eh, Sara, hon finns i tältet, säger Abraham och Sara låg men hon säger att hon inte log. Och då säger herren att eh, visst, du log, Men när jag kommer tillbaka om ett år, då ska du ha en son och Sara som tänker samma sak som Abraham hade gjort ett tag innan. Men jag hade läst lite tidigare i texten här vid att och vi är ju gamla. Det här går ju inte. Det faller ju på sin orimlighet. Abraham 99 år och Sara 89 år. Det, det funkar inte, men herren säger att no, så ska det bli. Och då har jag skrivit Hebrebrebrevet 11 och 11 egentligen. 11-12 har skrivit. Det är rätt intressant. Det kan ni gå hem och fundera på och sedan och meditera över lite grann. För där står det så här att genom tron fick också Sara kraft att bli mor för en avkomma, fast hon var överårig. Hon litade på honom som hade gett löftet. Och då kan man ju ställa frågan, vad hände i det ögonblicket när Herren då talar till Sara och Abraham? Föder han tro hos Sara för att föda ett barn, fast hon är så gammal? Det är något som man kan fundera över i det här sammanhanget Och man kan också nu börja fundera på när upptäcktes Abraham att oj då, det här är inga vanliga vandrare jag tänkte på när jag sjöng om sången om kvinnan vid brunnen hur var det där egentligen Hon upp, kvinnan uppfattade inte vem Jesus var jag avslöjar Jesus själv förrän det slut att han är messias och sen tänkte jag på att Emmausvandrarna de upplever, kände inte heller igen Jesus efter uppståndelsen. Inte för han bröt brödet vid det tillfället. Så upptäckte han, eller de, vem det var de hade i sällskap. Fast de hade känt av, och det kanske gjorde Abraham med, här, en känsla av att det finns något speciellt mellan de här människorna som jag har nu framför mig här vid. Och då till Abrahams bemötande utav de här eh, tre personerna vid. Och då säger jag hoppar jag till Hebreerbrevet för att titta på det. För den här texten har använts tidigare. Det är så här att den här texten är bort du kyrkor texter. Utan någon anledning från 2004. Men innan dess så handlade det väldigt mycket om, om de om gästvänlighet eller gästfrihet. Och eh, de hänvisar man till hur Abraham gjorde och skötte sig och han stod att han bjöd in dem, han gav dem mat och på olika sätt gjorde han. Och när jag funderade på detta och tittade så konstaterar jag att gästfrihet det är en yttre handling som har sitt svar mot en inre hållning hos människan. Och då när man läser texten där så står det ju då in, enligt eh, folkbibeln Bröder, blir kvar i broderkärleken. Glöm inte att visa gästfrihet, till genom gästfrihet har somlingar fått änglat till gäster utan att veta om det. Och Man har tolkat den här texten att de syftar just på detta med Abraham. Att han fick ju gäster, han fick änglar till besök. Vi vet att Gideon fick det i gamla testamentet och Simpsons föräldrar fick det också. Så att det är inte bara Abraham som helt plötsligt har änglar till besök. Tittar man tillbaka på det här när man läser i Hebreerbrevet och funderar lite så var det så på den här tiden och när man till läser så syftade mer på kärleken inom församlingen inom den kristna gemenskapen än bara rätt ut även om den finns med i alltså gästfrihet för främlingen. Och det var så att många gånger då de här människorna som kom till tro satte sin tillit till Jesus, en del fick inte vara kvar. Där. De fanns som blev utkörda och en del vandrade runt omkring. Och då var det en uppmaning till de tre troende att ta vara på och möta och hjälpa dessa som kommer. Det kan ju vara någon som har ett budskap som kommer faktiskt till er. Och samtidigt så var det att det var många rädda, det fanns inte mycket världshus men det fanns väl något ställe att bo på. Men de var inte heller så attraktiva för den kristna att bo på. Utan då fanns det istället ett att ta emot dem när de kom. Låt dem bo i era hem. Hjälp dem. Och jag tänker på hur det var för När de resepredikanterna var, då bodde de i hemmena på olika ställen. När de talade på olika sätt. Och grunden för då den här gästfriheten, den yttre handlingen som fanns. Det var ju först och främst kärleken som låg i botten. I den kärbroderkärleken som det står om. Och Jesus hade ju själv sagt till sina första lärjungar att ni ska älska varandra så som jag älskat er. Det är det som står i Johannes som finns där då, att de skulle vara. Och Paulus är inne på det här också, att han säger till, när han skriver till dem i Thessalonike att vi behöver inte skriva till er om ni har ju lärt er av Gud att älska varandra. Och Petrus manar ju i det första Petrusbrevet, framförallt ska ni älska varandra innerligt. Till kärlek, nu skyller många synder. Var gäst mot varandra utan att klaga. I Bibelöversättningen, eller den tolkningen som kallas en Messenger, som jag har framför mig här vid faktiskt, när man tittar så skriver han inte broder kärlek när han är i utan han har så här. Håll sams med varandra, älska varandra, ställ upp för varandra. Det var han innefattade, den här mannen i sken. Han var lärare i grekiska, hobriska i fall, som tolkade hela och handlade om att ha omsorg om varandra i det hela. Samtidigt så skulle man då ha en beredskap att kunna göra gott och göra väl och hjälpa de hela då. Man säger då där Matteus, där det säger ju Jesus bland annat om i yttersta tiden han ska vara att vad ni har gjort mot en av mina, de här mina minsta de har ni gjort mot mig. Alltså det vi gör mot människor, det blir i slutändan något som vi gör mot Jesus själv. Paulus eh, talar i Galaterbrevet om att vi inte ska tröttna på att göra gott. Och i, i Fesebrevet så säger han ta på i bredviljighet i skor. Var beredda att göra det som är, eh, är bra eller det som är positivt. Och möta människors gästvänlighet. När vi tittar på den här beredskapen som finns. Då kan man konstatera snabbt att den fanns hos Jesus. Helt klart. Jag tänkte på texten om Jairus dotter. Och när kvinnan kom, då har vi det, det, hände någonting, att människor dog och det hände, det var något som var rätt vanligt på den här tiden, för de blev inte så gamla. Och samtidigt hände något oväntat. Jesus är beredd och ta hand om det hela och sköter det. Lärjungarna, kan man finna det, jag tycker man märker det de gjorde som tradition, var de gick till bönen i templet. Då stötte de ihop mannen, den lamemannen vid sköna potten. Och tappar att tappa inte fattningen utan de möter honom så som Jesus hade gjort. Tittar man på Paulus, och då tänkte jag på när han var på väg till Rom. Det är ju slutet på apostlärningarna han hamnar i Malta. Då hjälper han till att samla ved och de bränner kallt. Och när han tar ved och det kommer så sig en oom som hugger honom och han skakar av den och folk är lite oroliga runt omkring honom och detta, men han ser ingenting hända och sen blir följden av att han hjälper flera stycken som är sjuka och så vidare. Det är ju frågeställningen hur är den beredskapen hos oss idag? Kan vi är vi beredda att hjälpa varandra, visa omsorg om varandra på olika sätt? Ställa upp när det behövs, som vi har möjlighet till, och så vidare. En vanlig dag, ja. Det kan ju vara vad som helst som händer, egentligen. Herren. När han pratar då säger han att när den heliga ande kommer över ska ni få kraft. Och han hade ju en plan att vi ska inte behöva själva hålla på med det här utan han vill ge oss, eller ville ge och gav den heliga ande och vi kan få del av den. Och han kan ge oss något om vi säger handlingskraft för den kraft han talar om. Det är inte bara någon paket utan det är yttringen utan den här kraften, om man säger när man tänder på en påskasmäll eller en bomb, så det som sker när det går. Det är den kraften det handlar om. Och jag tänkte för mig själv när det kom och att när vi lever inför framtiden och det som är så borde vi leva med knäppta händer i beredskap för att kunna hjälpa till och visa omsorg i det som ligger framför oss. Oavsett vi möter det i vårt arbetsliv, i vår egen omgivning vi möter dig här i församlingen så bör, och borde våran bön vara Herre hjälp oss och låt din andel leda oss så vi kan vara till hjälp för någon annan. Så på något sätt då, det var det det som klingade ut i när jag förberedde mig om en vanlig dag att mitt, fast när vi inte är beredda det vanliga sker så ändå om någonting händer så ska vi vara Våga kanske göra det. Och då dyker upp en liten händelse som berättades, vet jag, den många har nog hört den kanske, men det var då, då på, när den karismatiska väckelsen var. Då var en man eller kvinna som bodde i en trappuppgång med flera lägenheter. Helt plötsligt upplever de att de ska köpa toalettpapper och går till och ringa på dörren på andra sidan trappuppgången. Och lämna in det här toalettpappret. Och det kan ju tyckas vara jätteknepigt och konstigt att lämna över, att köpa toalettpapper. En personen i frågan gör detta för att uppleva att anden manar. Och det visar sig att när de ringer på och de öppnar dörren så talar de om att hela familjen ligger i maginfluensa och toalettpappret är slut. Så mitt alltså i det här så kan det alltså vara att Herren vill att vi ska göra kanske något som vi inte alltid är beredda på. Men anden vill hjälpa oss att klara av det kanske. Och det kan vara som sagt vara väldigt praktiska saker. Nu ska vi be tillsammans och lägga fortsättningen i Herrens ände. Herre tack för att vi får läsa om hur du har verkat på olika sätt. Hur du kom till Abraham och inte för att testa honom och se om han var duglig nog. Utan för du är din kärlek till honom och det som låg framför ville göra någonting. Och du hade varit utvalt av Abraham. Herre tack för att du också i dagens läge kan utvälja oss på olika sätt. Att möta människor och omgivning. Och jag ber dig för egen del och för mina vänner att vi ska... Var öppna för att kunna ta emot din andesledning så att det blir till hjälp till varandra och till dem vi möter. Oavsett om det är en vän eller det någon vi inte känner igen så att vi är beredda att göra gott för varje människa. Herre hjälp oss att leva ut din kärlek som du har gett oss av bara nåd. I Jesu namn. Amen.